0: Neues Jahr, neue Folgen. Susanne, ich habe das Gefühl, es ist viel passiert in der letzten Zeit, trotz dass man uns nicht gehört hat. Und wie geht's dir denn?
1: Mir geht es gut, man hört, aber man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen äh, erkältet tatsächlich ähm, mit dem Abschluss unserer Glühwein-Dialoge. Danach war ich sofort krank. <lacht> ich bin, glaube ich, noch während der Aufnahme äh, krank geworden. Und ich glaube, wenn man so reinhört, dann hört man so sukzessive, wie auf einmal meine meine Stimme immer weiter versagt. Und wir steigen ein und ich habe noch total die belegte äh, Stimme, weil ich, äh, ja, ich habe aus der Berlinale, glaube ich, so ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Ähm, Das ist die die Berliner Erkältung.
0: Berlinale Visitenkarte. Ja,
1: genau. (lacht) Mit Brosche. Und daher, also an sich fühle ich mich gut, aber noch ein bisschen kränklich. Habe aber das Gefühl, es steuert alles auf den Frühling zu. Die Leute haben mega lustig zu treffen, zu vernetzen. Ich finde, das war auch so mein, mein Eindruck von der Berlinale. Ähm, überall, wo wir waren, hatte ich das Gefühl, die Seele sind voll, die Leute unterhalten sich, man tauscht sich aus, man ist interessiert. Und das ist natürlich schön, wenn draußen immer mal wieder so die Sonne durchblitzt und man aus dem Winterschlaf erwacht, dass man dann auch einfach Lust hat, Leute zu sehen, oder?
0: Ja, ich glaube, mir ging es genauso. Ich merke auf jeden Fall auch, ich glaube sogar schon vor der Berlinale, auch so wie das Max-Office-Festival zum Beispiel auch, was auch so ein bisschen das Gefühl gegeben hat von, die Leute freuen sich, glaube ich, auch einfach wieder sich zu treffen, dass die Festivals wieder aufmachen dass sie wieder da sind und dass man da zusammenkommen kann. Und dann natürlich, wenn es langsam, das war jetzt nicht beim Max-Offels-Festival, das war vielleicht eher Berlinale, wenn es langsam wieder Richtung Frühling geht, unterstützt das Ganze glaube ich so ein bisschen, ne? dass man da wieder mehr Lust bekommt. Eben nicht nur digital, was auch eine schöne Sache ist, aber äh, zusätzlich auch persönlich da zu sein. Ich meine, wir waren ja auch in den letzten Wochen auch unterwegs, ich glaube, wir haben das auch genutzt und waren ja zum Beispiel beim max ophüls festival und da gab es ja auch viele Events, wo wir da irgendwie zusammen waren. Ich, lustigerweise, ich war das erste Mal beim max ophüls festival muss dazu sagen. So Endlich. lange habe ich dich versucht, genau. da mal
1: mit hinzunehmen, weil das einfach.
0: Nicht nur du, nicht nur du. <lacht> <lacht> es ist einfach nur ein Stückchen aus Berlin dorthin und das hat mich so ein bisschen ich. Ja, mal man muss gehängt, auch schon
1: mal aus der Hochburg Berlin rauskommen, wenn man so ein bisschen die Welt entdecken will. <lacht>
0: Das stimmt, da hast du definitiv recht und die Hochburg Saarbrücken durfte ich jetzt auch für mich entdecken und zwar auf jeden Fall ein sehr schönes Event, also ähm, hat sehr viel Spaß gemacht da zu sein. Einfach im Vergleich zur Berlinale, einfach ein schönes Festival für alle, die noch nicht da waren. Einfach ein schönes Festival in dem Sinne von, dass man da einfach einander ist, man kann schnell mit einer netzwerken. man trifft sich eigentlich jeden Tag wieder und, und kommt zusammen. Wie war es für dich?
1: Ä- Ähm, Auch sehr vielfältig. Ich ähm, mag das Festival ja schon seit vielen, vielen Jahren. Das war ja so mein Absprung ähm, oder mein mein Hineinkommen in in die Moderation einfach, weil ich dort eine Festivalatmosphäre erlebt habe, wie ich sie zum Beispiel aus der Filmwerkstatt in Wiesbaden kannte, wo man noch als ganz, ganz junge Filmschaffende hingeht, wenn man sich das erste Mal so mit dem Film befasst und vielleicht so mal einen äh, einen ersten kleinen Kurzfilm gemacht hat mit seiner Crew, mit seinen Freunden. Und äh, da gab es einfach immer schon eine total tolle Atmosphäre, sich zu unterhalten. Und die habe ich bei Max Uphüls damals auch wiedergefunden und hatte da einfach große Lust mit einzusteigen. Und seither ist das für mich gewachsen, im Sinne von, dass ich auf jeden Fall den Januar immer frei halte für dieses Festival, weil ich es einfach von der Größe her total dankbar finde. Saarbrücken ist eine übersichtliche Stadt, in der man gut von A nach B kommt Und dieser Brücker sind einfach ein unfassbar gutes Publikum. Also du hast da ja halt nicht nur das Fachpublikum sitzen, sondern dieser Brücker, die lieben ihr Festival so sehr, dass sie es auch sehr, sehr hochleben lassen und zelebrieren. Und wenn die deinen Film nicht gut finden, dann sagen die das auch. Oder dann fragen (lacht) die ganz, äh, ganz dezidiert. Oder sie sind auch sehr lobbereit. Also dass sie auch wirklich dann sagen, dieser Film hat mich total gepackt. Vielen, vielen Dank, dass du den gemacht hast. Egal in welcher Sparte äh, der lief. Und das macht einfach Spaß, weil da wirklich ein Austausch stattfindet zwischen den Filmschaffenden und dem Publikum.
0: Das fand ich auch besonders, dass zum Beispiel auch bei der der Preisverleihung, parallel zur Preisverleihung, noch Filme gezeigt werden. Mhm. ähm, Und diese Filme besonders gut besucht sind sogar. Also genau von den Saarbrücken an. äh, Und das ist ja auch nicht so üblich. Und das fand ich super spannend. Da merkst du halt auf jeden Fall, dass die Menschen dort dafür brennen, für das Festival und für die Filme, die da gezeigt werden. Und da auch wieder die Stärke so eines Festivals vielleicht zeigen kann. Ne? Also wie dieses Thema Eventcharakter vom Kino, was ja auch vielleicht ein Thema wird in diesem Jahr bei uns. Und dass halt so ein Event halt die Möglichkeit bietet, halt die Leute wieder ins, in, in die Seele zu ziehen, weil einfach... Man weiß, okay, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt komme ich zusammen mit Filmschaffenden zum Beispiel und kann in Austausch gehen und habe Lust, mich da so ein bisschen zu überraschen mit neuen Filmen, mit neuen Geschichten etc. Gab es gab's für dich da irgendeinen ähm, Outstanding-Moment oder irgendwie? Du hast ja auch moderiert, ne? das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ich durfte die, die Filmgespräche moderieren, also das heißt, das, was in den Kinosälen passiert. Und nach den Filmen gibt es ja dann häufig ein QA mit den Filmschaffenden, die vor Ort sind. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein sehr, sehr großes Branchenangebot, was ich dieses Jahr auch fantastisch fand. Also dass man da sehr, sehr vielfältige Themen gefunden hat, die wichtig sind für die Branche, um in den Austausch zu gehen. Aber auch von den Formaten sehr vielfältig waren. Also du hattest nicht nur dieses Standard, wir machen eine panel oder eine Podiumsdiskussion, sondern auch ein bisschen interaktivere ähm, Formate, die halt Nachwuchs Filmschaffende einladen, sich zu vernetzen. Und für mich so ein richtiger Outstanding Moment. ähm, äh, Ich glaube, oder wo ich mich sehr, sehr willkommen äh, gefühlt habe ähm, und dachte, oh ja, das das, das, äh, reizt mich und ich hoffe, das trägt sich auch weiter, ist die Initiative Forum Talentfilm. Da durfte ich nämlich mal in den Workshop reinschnuppern am Ende. Und da kommen die Nachwuchsfilmschaffenden zusammen mit den etablierten Filmschaffenden. Das ist jetzt schon ein, ja, eine längere Sache, die schon seit über einem Jahr läuft, wo ganz am Anfang erst ähm, überlegt wurde, was ist gerade für den Filmnachwuchs wichtig oder für die Talentförderung, was wird da gerade nicht gemacht. Und ähm, dem zuvor kam, soweit ich weiß, die Studie vom Produzentenverband über den Nachwuchs in in Deutschland und wie es um den steht. Und was die, glaube ich, anders gemacht haben, ist, dass sie diese Zahlen und auch ihr Anliegen, dass sich da was bewegen muss, wenn man den, den Nachwuchs wirklich richtig fördern will, gesagt haben, wir nehmen jetzt diese Zahlen, aber wir knallen euch die nicht vor den Latz, also mit die meine ich die etablierten Institutionen und Filmschaffenden, sondern wir gehen mit euch in den Dialog und fragen, hey, was denkt ihr, über diese Zahlen und was was können wir damit machen? wie Was was für ein Problem steckt da dahinter? Und was können wir da vielleicht für Lösungen finden? Und dieser Prozess, der äh, läuft jetzt eben schon seit über anderthalb Jahren, glaube ich, natürlich in, in the making schon sehr viel länger. Und da durfte ich in diesen Workshop mit reinschnuppern, der eben sehr dialogisch aufgebaut ist und nicht so dieses typische einer steht vorne und sagt, was jetzt alle anderen zu machen haben, sondern es gibt sehr viel Kleingruppenarbeiten, es gibt sehr viel Kreativarbeiten, so dass man über dieses sehr manchmal auch abstrakte Thema, was man irgendwie greifen und lösen will, ins Machen kommt, ins Tun und auch ähm, auf einer anderen Ebene miteinander kommuniziert. Und das spricht mich natürlich total an, weil ich das aus meinem Bereich eben auch kenne, dass man mehr wirklich mit Workshop-Formaten arbeitet, die aus dem New-Work-Bereich kommen oder aus dem Design-Thinking-Bereich. Und das fand ich einfach toll, dass das jetzt auch den Einzug immer mehr in die Filmbranche findet. Deswegen war das für mich so ein Outstanding Moment.
0: Was ich auch spannend fand, war Silver Linings. Ich war das erste Mal, da hast du mir davon geschwärmt, mhm. wie cool das ist, ähm, beim Silver Linings dabei zu sein. Im letzten Jahr hast du, glaube ich, auch die Moderation gemacht davon und das fand ich auch sehr spannend, dass man hier ein, eine etablierte äh, Produzentin nimmt. Ähm, eine, und gestandene, eine, eine gestandene Produzentin. Genau, oder Produzenten, ja. genau. Und die halt dann ähm, ja mit, mit ehrlichen Fragen halt direkt ansprechen kann. Ich glaube, das ist so eine Art Format, wie wir immer mehr brauchen, weil einfach da mehr der Austausch entsteht ne, zwischen den Filmschaften. Das zieht sich so ein bisschen durch durch die ganze durch Event auch, fand ich, dass man eben das Thema Austausch, Vernetzung, besonders beim Saarbrücken Filmfestival sehr stark feiert, glaube ich. Ja, Scheitern,
1: das Scheitern auf jeden Fall in diesem Format sehr stark gefeiert wird. Also es geht ja um die Bruchlandungen. Äh, Klar kann man auch Fragen stellen, aber in erster Linie ist ja die Idee von was ist eigentlich alles mal schiefgelaufen? Und jetzt erzähl doch mal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber allgemein, dass ich meine, ich meine, so der Blick überhaupt, dass es halt immer um so das Netzwerken geht und das Austausch mit jemandem, solche Etablierten oder mit anderen Kollegen, die halt auch Filme macht, das fand ich halt allgemein für dieses Festival ganz spannend. Auch durch diese Größe. Und deswegen sage ich, kann ich es jedem nur ans Herz legen. Wir hatten noch ein Panel, was ich auch, was ich moderieren durfte. Beyond Diversity, wo es eben um um das Thema Diversität in der deutschsprachigen Filmlandschaft geht und was ist passiert in den letzten zwei Jahren. Und das fand ich auch ein sehr spannendes Gespräch mit den Kolleginnen aus der Branche.
1: Und sonst waren wir in der Berlinale unterwegs und haben natürlich auch, bevor es jetzt die Berlinale gab, die jetzt nur wenige Wochen zurückliegt, haben wir natürlich auch an unseren eigenen Projekten geschraubt, also nur weil nichts über die Kanäle kommt, waren wir natürlich aktiv. Wir haben ja beide auch noch ein Leben neben dem Podcast.
0: Ja, was hast du denn parallel gemacht? Du sagst, wir machen ja noch einiges anderes, außer jetzt die Vorbereitungen für den Podcast.
1: Also ich bin als Moderatorin natürlich viel unterwegs, arbeite da für NGOs, die ihre Events haben. Was mir da besonders am, am Herzen liegt, sind Frauenrechte. Da gab es eine ganz tolle Veranstaltung im November von Pro Familia die sich äh, ein bisschen mehr darauf gesetzt hat, wie sehen denn eigentlich die Rechte der Frauen in Sachsen aus und haben da verschiedene Institutionen eingeladen, die sachsenweit agieren, die meisten davon ehrenamtlich, die meisten davon Vereine. Erst seit ganz kurzer Zeit, also wirklich nur wenige Jahre, gibt es auch staatliche Institutionen, die sich damit auseinandersetzen, was ich total erschütternd finde. Und äh, das ist mir ein wichtiges Anliegen, äh, da in der Moderation eben auch den Leuten eine gute Bühne zu bieten, dass die darüber berichten können, was bei ihnen gerade akut ist. Und so gibt es äh, verschiedene Themen. Ich bin ja viel im Bereich der Bildung unterwegs und arbeite da mit NGOs auch ganz eng zusammen, wenn es um das Thema kollaboratives Arbeiten geht. Also wie kriegt man auch vielleicht gerade dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis ein bisschen ähm, äh, nicht aufgebrochen, aber dass äh, dass es ausgewogen ist, also dass man wirklich Sagt eigentlich, wenn man richtig Bildungsarbeit leistet, dann äh, sind beide Seiten Lehrende und Lernende zugleich. Nämlich, dass der Schüler oder die Schülerin durchaus auch dem Lehrer was zurückgeben kann, wo er oder sie was lernen kann und umgekehrt. Und nur dann kann eigentlich gute Bildungsarbeit funktionieren. Und da bin ich im engen Austausch mit verschiedenen Institutionen und arbeite mit denen in Workshops zusammen, um Ideen zu finden für diverse Projekte, die sie angehen wollen. Oder eben auch Workshop-Konzepte, die ich dann liefere, eben auch mit sehr dialogischen Formaten, wie wir es vorhin vom Forum Talentfilm gehört haben und dem Workshop, wo ich nochmal reinschnuppern durfte. Das ist mir irgendwie ein Anliegen, das auch immer weiter zu streuen, dass es einfach ganz viele tolle Methoden gibt, die mehr darauf angelegt sind, dass man entweder auf künstlerische Art oder in, in einem bestimmten Format, ähm, ein bisschen spielerischer miteinander in den Dialog geht und nicht so dieses typische Gesprächsverhalten, wir sitzen an einem runden Tisch und jetzt wird eine Lesung gefunden und um 12 Uhr gibt es Mittag, sondern dass man da so ein bisschen was anderes hat. Und Das sind so die Dinge, die mich bewegen.
0: Du das Gefühl, dass das auch in der Filmbranche ein bisschen Einzug halten sollte. Ich glaube, äh, was du gerade ansprichst, ich meine auch dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, finde ich eigentlich ganz spannend, was du gerade ansprichst, wenn man jetzt so unsere, unsere Filmunis anschaut.
1: Mhm. Es sollte auf jeden Fall mehr davon geben und ich habe äh, das Gefühl, also beim Forum Talentfilm habe ich es jetzt gesehen, dass es, dass es das tut, dass es da Leute gibt, die sehr frisch vorne dran sind und merken, dass man diese Methoden aus anderen Branchen äh, durchaus mit in die Filmbranche reinziehen sollte. Ich kenne natürlich nicht alle, alle Seminarräume von irgendwelchen äh, Hochschulen Nein. oder so, aber <lacht> auf jeden Fall denke ich, es könnte noch sehr viel dialogischer sein und gerade an den Filmhochschulen ist das wahrscheinlich eher weniger der Fall, dass da ähm, auf auf einer Ebene zusammengearbeitet wird, sondern dass da dann der Genius-Filmmaker reinkommt und dann mal erzählt, äh, wie man denn jetzt einen Film macht oder so. Aber mit Sicherheit, äh, ich will hier nicht pauschalisieren, es gibt genügend, die genauso wissensdurstig sind und Lust haben auf eine gute pädagogische Vermittlung und das auch gekonnt in Szene setzen in den jeweiligen Filmhochschulen.
0: Ich glaube, der Blick ist einfach wichtig, deswegen habe ich es gerade angefragt. Ne? Also der Blick einfach in die anderen Branchen zu sehen, was da so alles passiert ähm, und äh, machen wir auch hier wieder bestätigt das, bestimmt äh, machen das auch einige. Ähm, ich glaube, äh, das kann man aber nicht genug machen. Ne? Also sich da umzugucken, was machen andere, was können wir davon lernen und wie können wir da partizipieren daraus. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Bei mir ja, sieht es ähnlich aus. Also ich habe natürlich klar, wir haben beide, glaube ich, viel Vorbereitung für den Podcast gehabt, Vorbereitungszeit gehabt, ähm, um zu schauen, welche Themen, welche spannenden Themen wir jetzt in den nächsten Folgen mit euch äh, uns anhören werden und welche auf uns zukommen. Ähm, neben dem Thema Podcast, ähm, für die, die es ja vielleicht auch schon wissen, ich mache ich hier auch Werbung und andere Podcasts und schreibe an einem Mockumentary äh, ein Serienkonzept mit einer Kollegin zusammen, wo wir jetzt gerade zur Berlinale gerade ganz viel unterwegs waren, um zu schauen, wer da Interesse haben könnte an dem Projekt. Das heißt, das ist gerade so ein bisschen zu schauen, wo wir damit landen, wo wir am Ende mit ankommen und wer Lust hat, dann am Ende das Projekt auch mit uns zusammen umzusetzen und Hörspiel ist auch nicht weit äh, weit weg. Ich entwickle auch mit einem Kollegen Zusammen ein Hörspiel, wo wir jetzt in der dritten Staffel sind. Ähm, da könnt ihr auch gerne reinhören. Irgendwo in Deutschland. Das gibt's Sp- äh, Podcast, überall, Podcast gibt es bei Podcasts, überall wo es Podcasts gibt. Irgendwo in Deutschland ist, ein, ist eine Monkomentry-Serie, äh, Comedy-Serie. Genau, detaillierter, müsste mich Susanne fragen, wenn da mehr detaillierter Interesse ist, aber. <lacht> ja, die ja, die verschiedenen
1: ja. Orte, wo man reinseppen kann, im ähm, auditiven Format. Ähm, irgendwo in Deutschland. Aber ist da seither. Jetzt lege ich mal so ein bisschen den Finger in die Wunde. Letztes Jahr hattet ihr ein bisschen Pause, ne?
0: Jetzt hatten wir ein bisschen Pause. Ein Jahr hatten wir Pause. Wir haben in Corona-Zeit damit angefangen gehabt, da wo man nicht drehen konnte. Das war auch so die Grundprämisse daraus, dass man halt Geschichten erzählen kann, klar über Audio, das ist nicht neu, aber eben Richtung Podcast und Trotzdem eben komediantisch mit Themen aus unserer Gesellschaft halt damit umgehen kann. Und das, äh, genau, im letzten Jahr hatten wir eine kleine Pause und sind jetzt, äh, haben aber schon im letzten Jahr auch schon produziert für die dritte Staffel. Diese muss geschnitten werden und äh, fertig aufbereitet werden und das ist gerade die Arbeit, die uns ein bisschen begleitet bis ja, ich will, ich will kein Datum sagen, wann es losgeht, aber es sollte bald losgehen, weil wir werden schon gefragt, wann es wieder weitergeht. <lacht> Dabei, genau. Und ähm, mal schauen, wie weit wir da... Kommen. Aber ich würde mich freuen, wie jeder, der da gerne reinhauen möchte und gerne, wie immer, ich bin ein Fan von Feedback und Austausch, also das heißt gerne sagen, wenn ihr mehr wollt, mehr in die Richtung wollt und um da in den Austausch zu treten.
1: Du warst ja auch gerade auf der Berlinale sicherlich auch, um zu netzwerken, um gerade sowas wie einen Langspielfilm voranzubringen oder eine Drehbuchidee voranzubringen und Wir durften dieses Jahr total viel auf der Berlinale unterwegs sein. Heißt, dass wir äh, einige Empfänge mitnehmen durften von den jeweiligen Förderern. Wir waren selber in der Moderation unterwegs und äh, durften einfach mit ganz, ganz vielen verschiedenen Personen ins Gespräch gehen, Netzwerken, Ähm, ja und und manchmal frage ich mich so, es gibt gibt ja so die Netzwerkmuffel. Es gibt (lacht) ja die, die sagen, ich mache einfach meinen Film und dann soll den jemand nehmen. Und dann habe ich meinen Teil getan. Und das klappt auch. Also es gibt auch durchaus Menschen, die dann so gut rumkommen. Und dann gibt es halt die, die unfassbar viel netzwerken. Was bist denn du für ein Typ?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Was bin ich für ein Typ? Ich glaube, ich bin schon eher der Netzwerker. Ähm, also der, der gerne netzwerkt und der gerne in Austausch geht mit anderen. Muss man aber auch dazu sagen, war ich nicht immer. Es hat sich auch so ein bisschen über die letzten Jahre entwickelt, dass ich da mehr Lust daran gefunden habe. Aber auch, glaube ich, aus dem Grund, weil ich für mich rausgefunden habe, dass es nicht um das reine Netzwerken geht, also dass man nicht auf solche Events geht, um rein nur um seine Karte auszutauschen und dann irgendwie bei irgendjemandem äh, im Gedächtnis zu bleiben, sondern es am Ende wieder darum geht, Menschen kennenzulernen und Lust auf Menschen zu haben, auf Themen zu haben. Das war so ein bisschen der Spaß daran für mich, glaube ich, den ich da gefunden habe und auch da die besten Erfahrungen gesammelt habe damit, Ähm, in den Raum zu gehen und dann erstmal einfach, mit Leuten zu reden. Einfach ganz offen, ohne direkt das Ziel, das ist diese Person, die ich jetzt für mein nächstes Projekt brauche. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der der mir da hilft. Bist du du da anders oder bist du da, du hast ja gerade die die verschiedenen Modelle aufgemacht. Die verschiedenen äh, Typen. Die verschiedenen Typen aufgemacht. Ähm, Wie wie siehst du dich denn?
1: Also ich würde sagen, ich war vor zehn Jahren auf jeden Fall noch sehr viel netzwerkmäßiger unterwegs als vielleicht heute. Also da war ich wirklich, äh, also nach 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 zwei Stunden kannten mich alle Leute im Raum. Also ich habe mit jedem <lacht> mal irgendwie gequatscht und äh, das aber jetzt auch nicht, also ich kann, kann ja nur aus meiner Perspektive berichten, aber… <lacht>
0: Susanne kam mit der dieser Visitenkartenkanone in den Raum genau. und hat die… zack, 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 zack.
1: Nee, so gar nicht, sondern… Äh, ich. Hab das Gefühl, ich bin da relativ spielerisch von Gespräch zu Gespräch gegangen, auch jetzt nicht mit diesem typischen Small Talk, sondern Hm. wirklich das, was man heute mehr auch unter aktiven Zuhören versteht, erstmal auch die Leute kennenlernen und sprechen lassen. Also klar, sich vorstellen und auch selber vielleicht sagen, wo kommt man her, wo will man hin, aber die anderen Leute auch reden lassen, weil die dann relativ schnell auch auf ihre eigene Geschichte kommen, wo man dann wirklich interessante Fragen stellen kann. Und dann bleibt man, glaube ich, auch hängen, egal mit welchem Anliegen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein guter Punkt, den du ansprichst. Weil ich glaube, genau das ist eine wichtige Sache, weil. Es geht genau darum, auch dieses genau dieses Zuhören, ähm, was der die anderen Personen halt vielleicht auch für Wünsche und Themen haben, die sie auch ja, besprechen. Es geht nicht nur um einen, hören, ne? sondern es mhm. geht genau, es geht nämlich auch darüber, dieses Gespräch zu gehen und da offen zu sein dafür. Und das vergisst man, glaube ich, ganz schnell, auch vielleicht, wenn man halt äh, in diesem... Seinen Agendapunkt zu so rushen Genau. Ne? Und man muss ja irgendwie, ne, man hat jetzt eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Zeit hier, und dann muss was passieren. Ne? Und ich glaube, wenn man so rangeht, ist es immer sehr schwierig. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Typen. Aber ich finde mal, das schönste Gespräch ist immer das Gespräch, wo man man halt einfach redet und merkt, oh, wir sind ja beide irgendwie, machen was mit Film oder muss, manchmal hat es gar nicht mit Film zu tun sogar, dann ne? redet man über was ganz anderes und merkt aber, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, es funktioniert irgendwie und äh, merkt dann, ja, wir müssen, man muss irgendwie das Gespräch weiterführen in irgendeiner Art und Weise. Und ne? dann und kommt
1: man zu dem Kaffee, der auch wirklich genau. ehrlich gemeint ist oder wo man von ja. beiden Seiten merkt, da ist ein Interesse da, nicht weil man irgendwie sagt, also ja, hier, yo, Drehbuch, äh, guck mal rein oder so, ah, du bist der und der, ah, super. Sondern da auch irgendwie anders.
0: Und es hilft natürlich, wenn man ein paar Leute auf dem, auf dem Event kennt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, ja. weil manchmal ist es auch schon ein bisschen, also ne, vollkommen verständlich, dass es auch anstrengend ist, wenn man da sitzt, steht und erstmal gar keinen kennt und dann irgendwie ja. diese ersten Gespräche aufbauen muss. Das macht es schon auf jeden Fall schwieriger. Und ich glaube, das, das machst du so dann zum Beispiel sehr gut. Ist halt, wenn äh, jemand Neues dazukommt, die Person auch direkt irgendwie ein, einholen direkt ins Gespräch, vorstellen, ne? Oder ja. vorstellen. Ne? Dass Beide man halt, vorstellen, so wie genau.
1: vielleicht, wo kennt man sich einander, wer ist das, wer ist das? Handschütteln
0: Genau, so und das sollte man immer machen, glaube ich, auch, auch wenn, also jetzt auch als jemand selber, der gerade sucht nach Leuten, nach nach äh, Gesprächskontakten, zu sagen, hey, diese Person ist gerade dazugekommen, machst du den Raum auf für die Person, weil auch hier wieder, du weißt ja nie, was passiert, du hast für ges- wie das Gespräch sich entwickelt, ne, ob da vielleicht da auch wieder was, irgendwie Schnittpunkte kommen, und man dachte, ach stimmt ja, darüber haben wir noch gar nicht äh, geredet und das kam vielleicht von dieser Person, die dazukommt und ich glaube, mit dieser, ja, dieser Offenheit, wie vorher schon gesagt, glaube ich, sollte man reingehen und ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Ja, o- ne? oder
1: wenn ich auch an unseren Jakob denke der uns ja zusammengeführt ja, hat. Also das sind ja Dinge, die kann ich selber tun. Ich kann selber eher mit einer offenen Haltung in so ein Event gehen und sagen, ich gucke mal, was der Tag bringt. So larifari das auch klingt, kann das eine sehr entspannte Einstellung sein, äh, mit der man gegebenenfalls mehr anzieht, als wenn man zu sehr sich viel vornimmt. Mhm. Und ähm, einfach auch dieses gegenseitig vorstellen, wenn eine dritte Person dazu kommt. das sind Dinge, die kann ich selber steuern. Für mich. Und dann kann ich aber auch für andere steuern. Also wenn ich sage, oh, hier sind gerade zwei Personen im Raum, äh, die ich kenne und die eigentlich mal miteinander reden müssten, weil ich glaube, da wäre eine Überschneidung, die auch wirklich zu nehmen und zu sagen, hey, ich möchte dir mal kurz jemanden vorstellen, der steht da hinten. Ich glaube, die Person könnte spannend für dich sein. Nehmt euch doch mal kurz fünf Minuten. Weil das schon so eine Empfehlung vorweg gibt, die du gibst als Experte. in diesem Moment oder als Expertin und dann du dadurch wirklich vielleicht zwei Welten zusammenbringst, die danach ähm, ja, fusionieren. Und so war das ja zum Beispiel bei uns, weil Jakob äh, Kreuzburg sich da einfach auch die Zeit genommen hat und nochmal gesagt hat, ihr beide müsst mal miteinander reden. Ähm, und, und abgedüstet. Und abgedüstet. Ist. Also sowas kann auch total wertvoll sein, dass, weil man hat ja auch wirklich die Möglichkeit, Menschen zusammenzuführen aus dem eigenen Netzwerk, welches man hat.
0: Hm, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja. Kommt es bei dir vielleicht auch so ein bisschen durch deine Moderationsarbeit, dass du da diese Offenheit und diesen diesen empathischen Blick hast vielleicht auch für andere?
1: Äh, Da müsste man, glaube ich, noch früher anfangen. Ähm, Tatsächlich in der Schule war ich ich immer so eine Person, die, ich habe nie so richtig zu einer Gruppe gehört, sondern ich war immer so ein bisschen die Diplomatin, die, bei, bei jeder Gruppe willkommen war, bei den ganz Fashion Girls, aber auch bei denen, die so ein bisschen die Outsider waren, die Nerdies. So, ich konnte mit allen irgendwie gut quatschen. Ich war immer, ich war, glaube ich, immer eine Person, die sich für alle interessiert hat und einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn hatte. Also ich habe dann später auch so eine Art ähm, Streitschlichterin oder so gemacht, also dass ich dann als äh, Klassensprecherin, ich äh, wollte die Streberin, ne? Also <lacht> als Klassensprecherin da auch geguckt habe, wie kann man die Wünsche der Klasse ernst nehmen, der einzelnen Gruppen, wie kann man das zusammenführen und da auch eher, also sie immer sehr empathisch war, so von wegen, ah, ich verstehe deine Seite, aber ich verstehe auch die andere Seite und wie kommen wir jetzt zusammen? Und das habe ich dann immer weiter fortgeführt und irgendwann gemerkt. Ähm, und da war die, äh, die Katrin Wöller, die ja auch schon öfter bei uns zu Gast war, eine, die das sehr direkt formuliert hat. Die meinte, Susanne, eigentlich musst du in die Moderation. Ähm, weil ich immer in den jeweiligen Punkten, in denen ich war, habe ich irgendwie was moderiert, kommuniziert, ob es in der Position der Regieassistentin war, wo du ja auch so ein Kommunikationsknotenpunkt bist. Oder halt eben eher mit dieser pädagogischen Komponente auch Konflikte irgendwie äh, zu verbalisieren oder zu kommunizieren. Und da kam das vielleicht her. Also das eine bedient das andere irgendwie. Ich
0: meine, du machst es ja jetzt auch schon so lange. Was macht denn für dich so ein gutes Filmgespräch aus? Also was würdest du sagen, du bist, oh, das war jetzt richtig spannend, richtig gut, richtig oh, hat mich mitgenommen?
1: Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man eine Beziehung zu den ähm, Filmschaffenden aufbaut. Schon vorher. Also weil das Schlimmste, was passieren kann oder was passiert, ja, was passieren kann ist, Du hast diesen Filmschaffenden niemals vorher gesehen oder gesprochen. Mhm. Und noch schlimmer, natürlich, du kennst den Film nicht. Also, das, ist, das, das nehme ich, gebe ich jetzt einfach mal als gegeben. Das nehme ich jetzt einfach mal als gegeben, dass man den Film vorher gesehen hat und sich darüber informiert hat und den dann im Screening nochmal sieht. Aber wenn man dann vorher nicht mal wenigstens kurz mit den Filmschaffenden gesprochen hat. Dann kann das auch schwierig werden, weil es einfach viele, 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 viele Filmfestivals gibt, die nicht die Kapazitäten haben, die Moderatorinnen vorher zu briefen, welche Filmschaffenden da sind und die dann auch zu verbinden. Das heißt, die Filmschaffenden sind mit einem riesigen, mit einer riesigen Aufregung, kommen die in dieses Screening, wissen nicht, wer da vor ihnen steht und dann bekommen die irgendwelche Fragen an den Kopf geballert. Mhm, Und da kann man dann manchmal so nett und so charmant sein, wie es nur geht. Da ist einfach viel Aufregung dahinter. Und dann kann so ein Gespräch auch schnell explodieren. Das heißt, für mich ist eigentlich das Wichtigste erstmal, dass man diese Filmschaffenden empfängt und auffängt. Und das geht am besten, wenn wirklich das Festival auch einem die Möglichkeit gibt, dass man mit denen in Kontakt treten kann im Vorfeld per Mail, per Telefon, einen Tag vorher oder so äh, mal durchklingelt oder irgendwie sagt, lass uns vorm Screening äh, ein halbes Stündchen vorher treffen, dann schauen wir uns nochmal in die Augen, mir wäre wichtig zu wissen, was ist dir wichtig beim Gespräch, wer ist alles da, auch dass man weiß, welche Departments sind vertreten, dass man da auch nochmal irgendwie eine Frage speziell für das Department in der Tasche hat und das ist glaube ich mit das Wichtigste, damit überhaupt ein Filmgespräch gut werden kann. Was dann passiert, passiert dann. Also ich glaube, du kannst da so gut vorbereitet sein, wie du willst, dass du sagst, okay, äh, herausstechend war hier jetzt die Kameraarbeit, da willst du auf jeden Fall drauf eingehen. Ähm, also ich gucke dann auch immer, was sind so wirklich die, äh, die Kirschen, was, was ist auffällig an dem Film, äh, die Machart, äh, die Besetzung, ähm, das Thema, das dann in den Fokus zu rücken, das wird dann häufig gespiegelt im Vorgespräch auch von den Filmschaffenden, dass die sagen, Ah, das wär, das wäre mir schon wichtig, darüber zu reden. Und denen dann auch die Sicherheit zu geben, ach super, genau daran habe ich auch gedacht. Oder super, dass du mir den Hinweis gibst, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Zettel, nehme ich mit auf, Dankeschön. Also da sehr, sehr wertschätzend ins Vorgespräch zu gehen, überhaupt ein Vorgespräch in irgendeiner Form zu haben und zu gucken, was ist die Besonderheit von dem Film, was man jetzt in diesem 10, 15 oder 20-minütigen Filmgespräch, Q&A, umreißen kann. Dann ist man, glaube ich, schon mal auf einem guten Weg.
0: Und bei der meine, am Ende ist dann die Altersgruppe, ähm Egal für die, die du es vorbereitest, oder ist es ähm, wie gehst du daran? Hast du dann eine andere Vorbereitung, wenn es jetzt, ich meine, du gehst ja auch für meine, beim Cookies zum Beispiel ähm, für eben eine jüngere Altersgruppe äh, oder eben beim Max-Ophüls-Festival wahrscheinlich hauptsächlich äh, für Erwachsene <lacht> Haupt- ja. für Erwachsene. Ähm, wie genau wie sieht da der Unterschied aus?
1: Mhm. Also beim Erwachsenenpublikum kann ich natürlich mehr darauf eingehen, auch Fachfragen zu stellen, ähm, die natürlich auch angemessen dem Publikum, ob es jetzt Fachpublikum ist oder nicht, dass sie damit einsteigen können. Also es darf jetzt nicht zu nerdy sein, aber so, dass also ich bin eigentlich immer die Unwissende äh, oder die so tut, als wäre sie unwissend (lacht) und dann die Fragen stellt, um auch einfach eine Dolmetscherin zu sein fürs Publikum und gleichzeitig aber auch dem Publikum Publikum die Möglichkeit zu geben, selber Fragen zu stellen, ohne gehemmt zu sein, weil man denkt, oh, das ist ja voll das Fachgespräch jetzt da vorne, da halte ich mich mal lieber raus sondern da auch wirklich eine lockere Atmosphäre wie als Gastgeberin zu schaffen, zu sagen, hey, ich habe hier ganz tolle Filmschaffende, ich habe hier ein ganz fantastisches Publikum, ihr habt den Film gerade gesehen. Ich würde ein, zwei Fragen vorwegstellen und dann öffne ich äh, für Fragen, weil äh, es mich total interessiert, was ihr denkt, was ihr den Filmschaffenden mitgeben wollt oder was ihr vielleicht auch fragen möchtet. Und wenn ich ein jüngeres Publikum habe, ähm, dann gebe ich sehr viel schneller ab an die Kinder äh, oder auch Jugendlichen äh, und halte mich da mehr raus. Da stelle ich vielleicht eine Frage und äh, öffne dann viel schneller, weil die sind einfach, die wollen Fragen. Und die stellen viel geilere Fragen, als ich es je machen könnte. Weil die viel wacher sind und viel hemmungsloser. ähm, Und wenn da dann irgendwie ein Regisseur steht oder oder eine, ähm, äh, eine Drehbuchautorin oder so oder eine Kamerafrau dann sind die super interessiert. Die stellen ja manchmal auch je nach Altersgruppe zweimal die gleiche Frage so von von der anderen Ecke des Saals. aber das ist voll okay, weil das macht auch ähm, die charmante Art aus, dass in dem Falle auch gerade beim Cookie das Festival gehört den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, dass ich da auch einfach versuche also ich glaube das Schlimmste, was man machen kann, wenn man mit kleinen kleineren Kindern arbeitet oder auch mit mit älteren, dass man so, Es gibt so einen ganz miesen Sprech, der dann so, ja, und da haben wir jetzt die Regisseurin da und das ist so toll und da freut ihr euch bestimmt auch alle ganz riesig drauf und also, dass man das so verniedlicht, sondern wichtig ist in dem Falle, egal ob man mit Erwachsenen oder mit Kindern oder mit einem Fachpublikum interagiert, das Publikum ernst zu nehmen, egal wie alt es ist oder welche Expertise es mitbringt. Und das zählt für, also es gibt beim Cookie ja Screenings ab vier Jahren das zählt für die ganz Kleinen ab vier, genauso wie für die Jugendlichen 16 plus, dass man die einfach, das ist das ist ein Mensch, der da vor, vor einem sitzt, da braucht man nichts Verniedlichen, sondern da kann man ganz normal mit denen reden und auch schwierige Themen werden von den Kindern viel toller angefasst als von den Erwachsenen, also auch ganz tolle Kurzfilme beim Cookie, da geht es um Verluste von Familienmitgliedern, da geht es um Trennung, da geht es um Freundschaft und Liebe auch. Ähm, und da gehen die Kinder total klasse mit um. Oder auch Thema Queerness. Ähm, Gab es auch einen ganz fantastischen Film, und das ist mir auch sehr hängen geblieben, hat sich ein Mädel gemeldet und meinte: Ich finde, jeder sollte so lieben dürfen, wen und wie er will. Und solche großen äh, Sätze kriegst du nur bei den. Bei den Kindern und auch nur, wenn du sie ernst nimmst.
0: Hm, Ja, das stimmt schon. Und ich glaube, am Ende, ich meine, das nehme ich auch gleich mit in die Filmbranche. Ich meine, das ist ja genau das. Wir hatten ja auch ein Gespräch gleich beim Podcast ähm, über den besonderen Kinderfilm. Und -hmm. äh, da ging es ja genau auch um das Thema, dass man eben das Publikum ernst nimmt. Also das Publikum, was dann am Ende den Film schaut. Und das gilt genauso für den Erwachsenenfilm wie natürlich auch für den Kinderfilm. Und da merkt man manchmal, dass es ein bisschen manchmal noch fehlt, aber da wo man noch mal ein bisschen nee, anders und wo man ein bisschen dran arbeiten könnte, ne, um, um, um äh, diesen ähm, Blick fürs Publikum zu schärfen einfach. Und das machst du scheinbar ganz gut äh, eben genau in, mit deiner Arbeit, die du auch auf dem auf der Bühne machst dann halt. Ne? Also das finde ich ganz spannend.
1: Dankeschön, Ja.
0: Ne? Und ihr merkt ja, wir können stundenlang weitergehen, weil wir beide haben uns auch äh, lange nicht mehr auf am äh, Podcast-Mikrofon äh, getroffen. Wir treffen uns regelmäßig da schon, aber es wurde nochmal so aufnehmen. Vielleicht sollten wir das öfter machen, einfach mal ein offenes, lockeres Gespräch über verschiedene Themen zu, zu, ähm, zu machen. Aber ich glaube, wir sollten langsam die Tür zumachen, Susanne, um ja. eben den Raum zu öffnen für die neue <lacht> für das, Staffel, was die ihr startet. Genau, für das, was kommt, ähm, um da mal gemeinsam reinzuschauen. Also jetzt ganz grob ne? und einfach ein bisschen Lust machen. Also wir freuen uns haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass es wieder losgeht, dass wir wieder in Gespräche gehen dürfen und euch halt auch diese Gespräche präsentieren können. Worauf freust du dich denn besonders vielleicht in dieser neuen Staffel, die kommt?
1: Ich finde es total klasse, dass wir mehr wirklich eben auch auf den Aspekt Talentförderung gehen. Also wie kann der Nachwuchs besser supported werden und welche Institutionen müssen da auch mehr in die Verantwortung gezogen werden? Ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns sehr begleitet und wo wir, große Lust haben, da unser Mikrofon auch anzubieten und eine Bühne zu geben. Und gleichzeitig ähm, freue ich mich sehr auf ein Gespräch über das Thema Cineästhesie, Translating Animation. Und da war ähm, die Anne ja, die schon öfter bei uns war, Anne Isensee, die durfte ich besuchen und da sind äh, zu Gast unter anderem Barbara Fickert, die wir ja von Kinoblindgänger kennen, und ähm, der wunderbare Jonas Hauer, der als Komponist arbeitet. Und die drei haben nämlich von ihrem Film Intro berichtet. Also hier geht es um Barrierefreiheit und äh, die Möglichkeit, Film- und armer zu gestalten. Und da durfte ich einfach nochmal in die Abläufe reinhorchen.
0: Also ich habe auf jeden Fall auch äh, das Thema Animationsfilm auch auf dem Schirm ähm, neben dem Thema Nachwuchs und wie sich auch die Branche allgemein in den nächsten Jahren vielleicht verändern sollte, um halt auch nachhaltig zu bleiben, wird das Thema wie gesagt Animationsfilm auch ein Thema sein, weil ich habe das Gefühl da ist der Blick immer bis jetzt immer noch nicht so stark. Und es war für mich auch so ein bisschen auch der Start in den Richtung Film, ähm, wo ich überlegt habe, dass ich Film studieren möchte. Ja, da hatte ich mit 3D Animation angefangen gehabt Stimmt, und ähm, genau nett, ja. und fand halt, äh, finde es bis heute noch ein bisschen schade, dass dieser Bereich so ein bisschen, ja, vernachlässigt wird, in Anführungsstrichen. Da, mit dem Gedanken dahinter, dass Deutschland einmal auch ein Animationsfilmland war. Das werdet ihr alles natürlich in dieser Folge nochmal genauer hören. Deswegen freue ich mich besonders auf das Gespräch dazu.
1: Was auf jeden Fall auch noch mit auf der Liste steht, wo ich mich auch sehr darüber freue, ich durfte mit den beiden Regisseurinnen von Ladybird sprechen, der Marina und der Paula. Und wir haben natürlich einmal über ihren Film gesprochen, aber auch, was es denn so für patriarchische Strukturen gibt, die die immer gleichen Geschichten produzieren im Filmbereich, also unter dem Thema Reenacting. Patriarchie sprechen wir über ihren Film, aber auch alles drumherum und was zum Beispiel auch gerade von der Themis Vertrauensstelle getan wird, um diese Strukturen, ich sag mal, aufzubrechen oder dafür zumindest eine gute Anlaufstelle zu bieten, wenn so etwas passiert. Und auch einen wunderbaren Leitfaden bieten, was kann ich in einer Situation tun, wo ich ähm, Grenzüberschreitungen wahrnehme, entweder als direkt betroffene Person oder als ähm, Zeugin. Und da freue ich mich auch sehr drauf, dass dieses Gespräch hier ausgestrahlt wird. Und ja, ansonsten habe ich so ein bisschen die Bälle in der Luft äh, äh, im, zu dem Thema Intermedialität, also mehr auch die Verschmelzung von Film und Theater ähm, wird dieses Jahr ein Thema sein. Ich glaube, wir gucken auch noch mal so ein bisschen auf die Zukunft des Streamings
0: des Streamings und des Kinos beides ja mhm. wie mhm.
1: werden wie und wo werden wir künftig Filme sehen mhm. ähm, genau das sind gerade noch so zwei zwei drei Schmankerl die mir einfallen die die wir anpacken werden beziehungsweise schon angepackt sind ja,
0: definitiv. Also es wird ähm, ein Pickepack für volles äh, äh, volle äh, Season sein äh, mit natürlich viel wie immer, viel Handwerkszeug, gleichzeitig aber auch vielen spannenden Geschichten, vielen Projekten, die interessant sind, äh, die umgesetzt wurden in den letzten Jahren oder im letzten Jahr besonders auch ähm, und ja, alles was auf uns äh, in der Filmbranche so zukommen wird. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist halt, äh, wir haben natürlich auch geguckt, welche Möglichkeiten. wir werden ja doch immer wieder mal angeschrieben, angefragt, ähm, nach irgendwie äh, Möglichkeiten, also auch so Ideen, wie kann man halt äh, sich vernetzen, was du gerade gefragt hast, oder eben auch, ähm, wo finde ich jetzt zum Beispiel diesen Kontakt für ähm, XYZ? Ähm, deswegen haben wir auch dort ein bisschen überlegt, was können wir da machen, dass man da ein bisschen zusammenkommt in der Branche und auch, ähm, äh, wie sagt man, Bundeslandübergreifend äh, in, in Gespräche kommen kann und haben und im letzten Jahr und die Part, ja stimmt, das ist auch wichtig und die ins Gespräch kommen kann und haben im letzten Jahr auch unseren Discord-Kanal gestartet, wo wir versuchen, gemeinsam mit euch halt eben diesen Austausch zu stärken. Wenn ihr auch daran teilhaben wollt, dann ähm, meldet euch einfach bei uns bei unserem Newsletter an. Ähm, Da gibt es natürlich dann auch den Link dazu, wo ihr dann direkt darauf zugreifen könnt und dann ähm, seid ihr mit in unserem Discord-Channel.
1: Können wir munter chatten, uns austauschen, unterstützen und gemeinsam als Gruppe auch wachsen.
0: Genau, genau.
1: Was für uns natürlich auch total essentiell ist und immer weiter wächst, ist unser Indie-Film-Talk-Supporters-Club. Also wir haben ja einen Steady-Account, wo ihr euch ein Abo eurer Wahl aussuchen könnt, um uns zu unterstützen, denn wir machen das natürlich hier alles for free, aber nicht umsonst und müssen auch, in irgendeiner Form wirklich Dinge ja, finanziell stemmen, damit der Podcast weiterlaufen kann. Und da seid ihr als Unterstützerinnen gefragt, uns auf Steady zu äh, supporten und in den Supporters-Club einzutreten.
0: Uns ist auch wichtig, dass eben der, äh, der Indie-Film-Talk halt so unabhängig wie möglich bleibt. Yes. Und, äh, ne? und dementsprechend wollen wir den nicht vollknallen mit Sponsoren, äh, etc. Ne? Werbung hier und da, sondern wir wollen das so, so unabhängig wie möglich halten, um euch halt wirklich mitnehmen zu können und eben nicht... Ähm, vorgekaut bekommen, ähm, wie der Inhalt auszusehen hat. Und das ist uns besonders wichtig und wir merken aber auch, dass es euch besonders wichtig ist, dass der Podcast genau so auch ähm, produziert wird. Und deswegen, wie Susanne gerade gesagt hat, ist uns das besonders wichtig, um das auch so zu bewerkstelligen und auch so weiter zu tragen, dass ihr, die den Podcast hört... Lust habt, uns zu unterstützen oder dass ihr uns unterstützt. Ähm, genau, du hast ja schon die, die Plätze ges- g- gesagt, also es Daddy, ähm, da ist der Link auf jeden Fall in den Shownotes Notes Immer in den Shownotes, immer, in den Show-Notes. Immer,
1: immer, immer, immer. Genau,
0: bei jeder Folge. Und, ja, am, das heißt
1: genau. und ansonsten äh, hoppst ihr einfach auf unsere Website und findet unter dem Button Unterstützen weitere Möglichkeiten, die du, glaube ich, gerade auch ergänzen wolltest.
0: Ja, die ich gerade ergänzen wollte. PayPal ist auch noch da, die äh, auch eine Möglichkeit, um uns zu unterstützen, da seid ihr ein bisschen freier, wie viel ihr uns geben könnt. Und bei Steady habt ihr die Möglichkeit, uns zu sagen, ich möchte 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro in den Topf werfen, um dafür zu sorgen, dass es den Podcast weiterhin für alle frei verfügbar gibt. Susanne. Mhm. Ich glaube, wir haben gerade den Startschuss gegeben. Haben
1: wir. Wann kommt die erste Folge?
0: Die erste Folge kommt am 23.03.2023 um 12.30 Uhr und ähm, ja, deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, hört da rein, teilt das Ganze und
1: Feedbacken. Genau, gebt uns Feedback, schreibt uns unter comment at indiefilmtalk.de, da könnt ihr uns erreichen. Äh, heute ist der 16. März, das heißt noch sieben Mal schlafen und dann gibt es die erste reguläre Folge vom Talk. Was äh, wir dort besprechen werden, das erfahrt ihr dann. Wir wollen ja auch ein bisschen den Überraschungseffekt noch ähm, beibehalten, das heißt noch sieben Mal schlafen. Und dann dürft ihr euch auf die erste Folge freuen und auf das Thema.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und bis zum 23.03.
1: Bis dahin, wir hören uns.